0: Tá no ar, tá no ar o Bendita Sois Voz, o podcast de política do Voz. O Voz é um portal de jornalismo independente, colaborativo e experimental. Acesse voz.social. Voz com S. No Twitter e Instagram é Voz Underline Social. Já que você está nos ouvindo, apoie o jornalismo independente. A gente precisa de apoio. Vai lá em voz.social, clica em apoie e pode escolher o plano que fica mais adequado para o teu bolso. Ou vai direto lá no site do Catarse, catarse.me barra voz, underline social. É bem importante para que a gente consiga produzir mais reportagens sobre os temas mais relevantes da atualidade. Nesta semana, o curioso hábito de cobrar ações dos governos. A gente começa com Porto Alegre embaixo da água e chega no governo federal, que está lidando com a polêmica da assessora do Ministério da Igualdade Racial. Uma assessora do Ministério da Igualdade Racial publicou no Instagram uma mensagem polêmica ou agressiva ou ofensiva sobre os torcedores do São Paulo Futebol Clube durante a final da Copa do Brasil contra o Flamengo no último final de semana, que aliás o São Paulo ganhou. Marcelle Decoté, flamenguista, publicou o seguinte Torcida branca que não canta, descendente de europeu safade Pior tudo de pauliste, ou pior de tudo paulista Marcelle estava no jogo na condição de assessora especial de assuntos estratégicos. Ela acompanhava a ministra Aniele Franco e integrava uma comitiva que participou de uma solenidade de assinatura de um protocolo de intenções para o combate ao racismo e promoção da igualdade racial. No futebol, o protocolo foi assinado pelos dois ministérios da Igualdade Racial e do Esporte e pela Confederação Brasileira de Futebol, a CBF. As equipes dos dois ministérios voaram até São Paulo em um avião da Força Aérea Brasileira. Lá adiante eu explico por que a gente está falando isso. O post, obviamente, foi muito criticado e Marcele foi exonerada. Mas será que ela merecia uma punição desse tamanho ou a exoneração foi fruto de racismo e misoginia? porque agora há essa questão que foi levantada por muita gente nas redes sociais. a de que mulheres negras, como ela, não têm direito à segunda chance. Na estrutura da sociedade brasileira, isso é de fato verdade. Mas será que esse governo como um todo pode errar? Será que o governo federal não pode ser cobrado? A história se conecta, inclusive, às polêmicas que envolvem a indicação de Lula à vaga de Rosa Weber no Supremo Tribunal Federal. Enquanto grupos se articulam para cobrar do presidente a indicação de uma mulher negra ao STF, defensores do governo atacam esses mesmos grupos por fazerem essa cobrança. Pode ou não pode? E enquanto tudo isso acontece, uma parte do Brasil arde com temperaturas beirando os 40 graus e Porto Alegre, aqui no sul, está debaixo d'água. Eu sou Georgia Santos, chega mais que está começando mais um Bendita Sois Vós. Eu sou Jorge Santos, comigo Igor Natush e Marcelo Nepomuceno. Igor Natush, seja muito bem-vindo. Há quanto tempo, que saudades, veio nadando, Igor.
1: <risos> olá, Jorgia. olá, Marcelo, ouvintes do Bendita Sois Voz. A gente pode quase dizer que é um Bendita Sois Voz debaixo d'água. Porto Alegre está virando Veneza de uma maneira meio assustadora. Quem teve oportunidade de se e deslo... menos glamourosa. Bem menos glamourosa. Quem teve a oportunidade de se deslocar pela cidade nessa, na terça agora, na quarta-feira, e pôde ver áreas que a gente está acostumado a ver pessoas, sei lá, fazendo esportes, caminhando, correndo, cobertas de água, dá um certo medinho, admito. A gente tá, assim, começa a ficar meio tensa a situação em Porto Alegre. Eu acho que a gente tem uma discussão muito importante a, a ser feita, que é a respeito do caráter do governo Lula, né? no que, o que ele representa além de uma simples gestão. E me parece que o próprio governo Lula não compreende isso, não tem agido de forma a estar compreendendo que ele tem uma responsabilidade muito grande. Né? Ele, ele não pode errar. E me parece que está se agindo de uma forma, às vezes, como se... Estar no governo federal fosse estar numa espécie de Instagram gigante, né, um Facebook gigante, e não é assim, não pode ser assim, e é perigoso que se continue agindo como se assim fosse.
0: Muito assunto para essa semana, Marcelo Nepomuceno. Seja muito bem-vindo, Marcelo, que está participando de forma remota, porque praticamente fez um live react do alagamento em Porto Alegre, né, Marcelo? Seja muito bem-vindo
2: olá Jorge, Igor. Saudades também, acho que duas, três semanas sem, sem gravar o programa. E e é curioso que não, não por acaso, eu acho que ao longo da programação das edições que nós fizemos esse ano, eu acho que esse é o terceiro programa, pelo que eu lembre, é o terceiro programa em que nos dedicamos à pauta ambiental, aos efeitos de alguma maneira os impactos Uh, do clima, do meio ambiente na, na cidade, no nosso território. E o que dá conta de uma discussão muito mais profunda que a gente já vem, faz, vem fazendo. Uh, inclusive, quando nós reportávamos o episódio da, da região do Vale do Taquari, ainda inicial, né, a gente estava ainda gravando o primeiro programa, depois a Jorge uh, mergulhou realmente lá na, na, na realidade da cidade, a gente ainda falou que, bom, Porto Alegre, por hora está imune a, a estudo, mas não está mais, foram duas semanas, em duas semanas, um outro evento de outra natureza, mas já impacta e já, e já tem aí um, um caráter histórico para a cidade, né? ou seja, mais de 80 anos que, a, que não chovia tanto no, no Rio Grande do Sul, a cidade de Porto Alegre também não vivia uma situação como essa há um bom tempo, viveu sobre um outro episódio em 2015, depois em 41. então é é, é meio... É o mesmo, como diria a minha falecida avó, é, é o fim do mundo.
0: Não, não só é o terceiro, é o terceiro na sequência. Né? É o terceiro na sequência que a gente trata disso. E se a gente contar ainda o especial O Caminho para o Fim do Mundo, temos quatro já sobre a questão ambiental factual. Esse é um detalhe, né? porque não é só uma escolha é, editorial nossa de, de falar sobre as questões climáticas, sobre as mudanças climáticas e as emergências climáticas que demandam uma discussão, e ação mais que discussão, né? diga-se de passagem, mas é, é o terceiro programa que a gente faz sobre isso na sequência, é, e é alarmante, né? É muito assustador que a gente esteja sendo submetido a isso nesses últimos tempos. Então, são três programas na sequência, no último mês. A gente está falando de setembro, basicamente, né?
1: Exatamente. E eu acho que isso faz com que a gente tenha que refletir. E, e com urgência, não dá para ficar refletindo longamente a respeito do assunto até quanto mais a gente vai seguir tratando essa situação como extraordinária, como uma coisa que acontece né, fora da curva. Não, já é a curva, né? A gente, a gente já está já perce é, é a a tá percebendo com muita clareza, e, e não adianta ficar uh, negando isso ou minimizando isso, que o que era fora da curva já entrou na curva, e nós precisamos pensar uma cidade capaz de lidar com isso, pensar um Estado capaz de lidar com isso, pensar uh, mecanismos para travar esse processo. Então, tem muita coisa que precisa ser discutida. Então, a gente, a, a gente dentro da nossa trincheirinha, do nosso pequeno universo, ainda vai falar muito sobre questão climática, ambiental, de maneira factual, nas próximas semanas, porque esse assunto, ele se impõe e a gente não pode deixar de discutir depois, ele é agora.
2: Só
0: para a gente é, ter ta... um... Pode falar, Marcelo.
2: E, perdão, Jorge. E, e nós, nós estamos falando aqui desde Porto Alegre, mas essa semana em especial, o país todo está, está do avesso, né? Ou seja, uh, vários estados estão vivendo temperaturas históricas de calor, 40, 45 graus, uh, Enquanto a gente tem uma, uma, uma amplitude térmica no próprio estado do Rio Grande do Sul, onde tem, um, tem cidade aqui com temperatura de 10 graus, outras fazendo 34. Então, realmente, não, 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 não pode a gente não pode considerar, a gente falou bem o Igor, que é fora da cor, a gente está no meio dessa curva. E a gente não sabe para onde ela está nos levando.
0: E para ser mais específico com relação a isso, só para a gente... Uh... Trabalhar com dados e informações, né? A gente não está falando de impressões, né, gente? Eu tenho certeza que os ouvintes do Bendito Ações Val sabem disso. Mas uh, não custa reforçar a situação sobre a qual a gente está falando. Uh, como o Marcelo falou, o primeiro programa que a gente tratou disso foi justamente uh, dois dias depois da enchente no Vale do Taquari. E a gente discutia naquele momento uh, de que forma o poder público age, ou melhor, não age, uh, para conter esse tipo de situação no Estado, no Brasil e no mundo, né? Então, a gente usou as enchentes do Vale do Taquari eh, como um símbolo daquilo que precisa ser feito. E, naquele episódio, a gente, inclusive, discutiu a questão do Parque da Harmonia em Porto Alegre, né? Se os ouvintes não estão lembrados, o Parque da Harmonia era um parque cheio de árvores, foi concretado e, pela primeira vez, alagou neste ano. Certo? O Parque da Harmonia é onde se faz os festejos da Semana Farroupilha aqui em Porto Alegre. E a gente discutia né, o que, a forma como a gente precisa construir uma cidade que seja para o futuro. A gente, inclusive, ouviu o urbanista Roberto Andrés que, que, enfim, fala que a gente precisa ampliar espaços verdes, não reduzir, né? A gente precisa ampliar espaços de convivência, não rodovias e viadutos. A gente precisa construir uma cidade que use menos o carro, Uh, né, que dependa menos de transporte rodoviário porque a gente sabe que as emissões de carbono são uh, uh, o vetor do aquecimento global tudo isso a gente falou naquele episódio inclusive uh, o caminho para o fim do mundo ele é justamente sobre o que é que a gente pode fazer para frear o aquecimento global e frear as consequências da, da mudança, das mudanças climáticas que já batem a nossa porta, né? A gente não está falando daqui 20, 30 anos, a gente está testemunhando isso, a gente está vivendo isso, a gente está debaixo d'água aqui em Porto Alegre. E a gente está debaixo d'água aqui em Porto Alegre, enquanto uh, Minas Gerais e o Rio de Janeiro, por exemplo, São Paulo atingem temperaturas históricas, nunca fez tanto calor nessas regiões. Ao mesmo tempo, Porto Alegre conseguiu superar os extremos de precipitação da Grande Enchente de 1941, que acho que é o símbolo né, de Porto Alegre. Um... Para nós, no, no Rio Grande do Sul, é um evento de
1: caráter quase lendário. E a gente está superando ele.
0: A gente está superando, né? Desde ontem, Uh, que se tem um novo mês liderando o ranking dos meses mais chuvosos da história climática da cidade, né, isso é uma informação da Metsul Meteorologia setembro de 2023 reescreve a estatística do clima de Porto Alegre, foi isso que, que disse a Metsul Meteorologia a gente tem 413 milímetros, isso ontem Para se ter uma ideia até então o, o, o o mês mais chuvoso havia sido maio de 1941, com 405 milímetros. É, então, a gente está falando de uma emergência climática gravíssima. né? Eu nunca tinha visto as comportas serem fechadas do muro né, para não se alagar o centro de Porto Alegre. Tenho certeza que vocês também não. né? Acho que não. Então, a gente está vivendo agora uma situação problemática. Ah, mas por que a gente tem que conversar sobre isso? Já vou, vou dar mais um passo. A gente tem que conversar sobre isso porque quando a gente vai olhar os comentários desse tweet da Metsul Meteorologia que fala sobre setembro de 2023 reescrever a história climática, a gente depara é, com comentários que dizem assim, tá, mas só um pouquinho. Esse mês foi o maior, mas se o segundo foi em 1941, já existia aquecimento global em 1941? E aí eu acho que a abertura que a gente fez, né, essa introdução que a gente fez até agora, responde algumas das perguntas uh, que são feitas por esses negacionistas. Nós fizemos três programas, três episódios sobre questões ambientais factuais. Os três neste mês. Os três na sequência. Ou seja, isso vai ser cada vez mais comum. Isso é cada vez mais comum. Isso responde...
2: Tem um grande desafio, Jorge e Igor, ouvintes, de como, a gente pode falar um pouquinho do Rio Grande do Sul, mas eu acho que todos os estados, da sua maneira, também pode estar, se pode estar debatendo sobre esse assunto, é como, especialmente aqui no Rio Grande do Sul, já que a gente acabou de viver uma tragédia, de como a gente vai lidar com esse legado dessa tragédia, ou seja, a gente vai lidar com uma oportunidade para crescimento, ou mais uma vez, para minimizar e, e tratar como extraordinário. A gente teve alguns episódios recentes aqui, recentes não, numa dimensão histórica um pouquinho mais ampla, mas uh, tivemos o, a tragédia da boat Kiss, foi dez anos atrás, e ela realmente ela, ela serviu aquela tragédia para melhorar os mecanismos de segurança uh, de casas, bares e outros ambientes. Isso teve teve uma legislação né, objetiva mas, de fato, a sociedade como um todo passou a, a tratar esse assunto de forma diferente. Não é que esteja imune a tragédias ou ao, 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 digamos assim, o trato desleixado das questões de segurança, mas sim, eu, eu acho que é possível afirmar que dez anos após nós tratamos isso melhor. Hoje tem a exigência de PPCI nas, em ambientes, nas casas, todo mundo trabalha com isso de forma mais séria. Por outro lado, se a gente for ver uma outra tragédia, que é a tragédia da Covid, eu eu, eu, eu tenho uma dificuldade de entender se nosso legado foi de crescimento ou não. Até porque um dos grandes legados que a gente consegue enxergar pós-Covid foi justamente do questionamento da vacina. Enquanto a vacina foi o elemento chave que fez com que milhões, milhares e milhões de vidas foram sal salvas, até hoje, eu acho que cresceu a leva de pessoas que desconfiam da eficácia da vacina. Então, quando a gente está lidando agora com essa situação climática diferente, que talvez a grande maioria de nós não tenha nada percebido, nada tenha vivenciado nada parecido, eu, eu tenho dúvida se, se, se o legado será um legado de crescimento, de amadurecimento, ou se realmente vai ser isso. Essa, vai começar essa dificuldade Isso que tu comentou no Twitter, as pessoas vão dizer, ah, não, aquilo ali é ok, foi um ventão, veio um ventão, veio chuva, ó oh mais história, é isso mesmo, que nem copo que me
1: encheu. Tem uma outra questão que entra junto com essa que tu mencionaste, Marcelo, que é o o preparo dos governos, né, a necessidade dos nossos gestores, das nossas instituições, de de lidarem com a realidade. Elas, elas não têm direito, os governos não têm direito de serem negacionistas. A gente pode ter pessoas idiotas fazendo comentários imbecis nas redes sociais, mas a gente não pode ter governantes idiotas tomando atitudes imbecis ou cometendo omissões imbecis contra esse assunto. E eu acho que um exemplo a gente tem aqui em Porto Alegre, que é o exemplo do próprio Muro da Mauá. Para quem não conhece, o Muro da Mauá ele é parte de um sistema de contenção de enchentes que foi elaborado a partir do final dos anos 60 que cobre parte do centro ele impede o acesso ao, ao rio de, de parte da região central. E sempre houve muito questionamento a respeito do muro, sobre ele ser uma coisa feia, uma coisa que afasta a cidade do seu rio e acaba não sendo muito útil porque nunca mais teve enchente daquele jeito. Então por que a gente está com esse muro aqui? E agora ele está bloqueando, né, ele está sendo necessário para evitar que parte do centro de Porto Alegre, fique debaixo d'água. Mas eu cito ele por quê? Porque foram fechadas as comportas no começo da semana e algumas comportas apresentaram dificuldade, além do normal para ser fechada, porque havia má manutenção nos equipamentos, havia pelo menos uma da, 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 dessas comportas, não podia deslizar no trilho, porque tinham colocado asfalto por cima do trilho. Né? É como você ter uma, uma, porta, uma porta de trilho na cozinha da sua casa e colocar, o, colocar, colocar piso em cima do trilho. Aí, poxa, não consigo fechar a porta. De, pois é, exatamente isso aconteceu aqui em Porto Alegre. E aí, aí eu pego o argumento de pessoas, pô, mas existe tecnologia para ter um muro retrátil? É, nós temos tecnologia para fazer de outra forma, mas ao menos nós temos governos que não fazem a manutenção que tem que fazer dessas, dessas estruturas.
0: E, e, e eu iria além, Igor, acho que na questão do muro, agora, inclusive eu estou olhando nesse instante no, no, no Twitter, porque assim o Guaíba ele já chegou a 2,94 metros, a gente está gravando o programa às 11h30 do dia 27 de setembro, quarta-feira, uh, a cota de inundação é de 3 metros, já está em 2,94, 6 centímetros a menos da cota. Ou mas... seja, tudo indica
1: que vai ultrapassar vai. a cota.
0: Sem dúvida. E a gente já tem imagens mostrando que o Guaíba começou a transbordar já no centro de Porto Alegre e está justamente no muro de contenção. Mas a minha questão com o muro é, é, é: eu não sei se ele vai conter, eu não sei se ele faz diferença. Não, não, não acho que derrubar ajude, mas eu não sei até que ponto ele protege. Mas a minha questão é maior do que isso, porque assim vocês entendem que a maior parte da nossa discussão sobre a nossa, so a nossa cidade estar preparada ou não para lidar com uma eventual enchente se resume a ele
1: sim, mas o, o mas, mas, mas percebe... eu mas tô falando
0: do poder público, sim, a gente tá aqui discutindo mas... outras coisas mas, mas se resume a isso é, que, é uma, que é uma coisa, é uma, é uma situação que foi, que foi proposta depois, sei lá, na década de 50
1: mas é aí que tá a ironia que ajuda, que
0: protege e foi, é só o que a gente tem? É, é
1: aí que está a ironia. É e, é, a é, eu cito esse, esse evento justamente porque é graças à previdência dos governantes dos anos 60 que nós estamos conseguindo lidar com a falta de previdência dos governantes que asfaltam o trilho do que fecha as comportas. Então acho que a gente tem que cobrar com muita firmeza que nossos governantes não podem mais serem responsáveis como tem sido com essa questão. Eles não podem mais lidar com, essa, com esse problema como se não fosse um problema. Não podem mais fazer, ah, mas ah, nós não temos uh, dinheiro para fazer essa manutenção. Não tem que ter dinheiro para essa manutenção. Tem que ter isso como uma política pública, isso tem que ser cobrado. E outras, e outras políticas Exato, públicas. A exatamente. gente precisa
0: pensar na cidade, porque tem enrolado muita... Uh muita teoria da... Não é não é nem teoria da conspiração, né? Mas, assim, um, um lance meio assustador, né? De que daqui 10 anos a gente vai morrer, todo mundo vai morrer, vamos todos morrer. É tipo aquele memezinho. É, não é por aí. A gente se adapta, né? As pessoas se adaptam. Acho que pra todo mundo desaparecer vai levar um pouco mais de tempo do que 10 anos. Mas é, é evidente que alguma coisa está acontecendo. É uhum. evidente que a gente perdeu o controle da situação, né? E... E a gente não é capaz de discutir mudança em, mudança em sistemas de produção, mudança em hábitos de consumo, isso do ponto de vista individual. E do ponto de vista do poder público, a gente não é capaz de discutir mudanças efetivas na paisagem da cidade. Perfeito,
3: né? perfeito.
0: Absolutamente. Porto Alegre é um belíssimo exemplo do que não fazer nos últimos anos, porque quando a gente pensa em emergência climática, a gente precisa pensar em espaço verde, a gente precisa pensar em descentralização uh, uh, de serviços, né, para que as pessoas não precisem pegar um ônibus e atravessar a cidade para trabalhar, né a gente precisa pensar em redução do uso do carro e priori priorização do transporte coletivo, mesmo que seja um transporte coletivo que queime combustível fóssil é melhor um ônibus usando diesel do que 40 carros é, levando bastante... uma, uma é. pessoa essas discussões todas precisam ser, ser, ser realizadas a partir de agora. E qual é a discussão que a gente tem?
1: É se a gente vai ceder pedaço de uma praça para virar um puxadinho de um cartório. Ou se a
0: gente vai derrubar um muro, isso, sabe? Se a gente é, vai derrubar é, um muro, é, se a gente vai colocar é um prédio de 40 e tantos andares no
1: centro de Porto Alegre.
0: Sabe? É, <risos> quando... Dentro
1: dessa realidade de emergência climática, se alguém viesse com a proposta, ah, eu quero botar um prédio de 46 andares no centro de Porto Alegre, pé caneta. Não, risco. Acabou, não pode fazer. A gente está discutindo, está pensando Porto Alegre e acho que vale a pena a gente citar o exemplo de Porto Alegre porque se aplica a muitas outras cidades por aí, a muitos outros governos. A gente pensa Porto Alegre de uma maneira, além do negacionista, né é um negacionismo bobo, é a criança mimada,
0: não acredita, não quer saber. É uma coisa é uma coisa que não evolui.
1: É o modelo de progresso de 80 anos atrás.
0: Só para quem está nos ouvindo de fora, de Porto Alegre, e talvez mesmo de Porto Alegre, né, que não, não, não conheça exatamente como é que o muro opera, tá, só pra gente ter uma ideia, o muro ele foi finalizado em 74, e ele é parte, ele, tem, ele é um muro de, de concreto, tem 3 metros de altura, dois km e meio de comprimento. Ele tem uma fundação. Aqui eu tô lendo na Wikipédia para não passar vergonha, tá? Ele conta ele com uma fundação. Ele funciona como um muro. Ele funciona como um muro, mas ele tem umas outras, umas, uns outros sistemas ele assim. Ele é parte de
1: um sistema de contenção Isso. que, que envolve uh, elevação de terreno, Exato. Em parte da cidade. E
0: ele tem três metros de profundidade também para evitar a percolação subterrânea. Ele é parte de um sistema de proteção contra cheias, tá? Então, ele, a gente está falando de 68 quilômetros de diques externos e internos, 14 comportas de metal, 19 casas de bomba. É, o muro ele representa só 4% da, da, da extensão dos diques de, de proteção do sistema. E ele foi construído justamente para evitar enchentes como a que aconteceu em 1941 em Porto Alegre. As comportas já foram fechadas em diversos momentos desde, desde a construção. Eu, eu não sei se eu nunca tinha visto, eu não lembrava, mas foi algo que achei, achei interessante. Agora, é a única coisa que a gente tem. Algo que foi finalizado em 1974. Então, assim, a discussão sobre derrubar ou não, ela é tão antiga quanto o sistema de proteção de enchente e qualquer outra emergência climática. Porque é isso. E mesmo o muro, ele é um anteparo, né? O muro, ele é aquela coisa assim... Se toda merda acontecer, tem o um muro. Se tudo der errado, temos o um muro. É, se tudo der errado, temos o um muro. Só que absolutamente todo o resto que é feito... É feito pra que dê
1: errado. É que não existe. É o... feito pra
0: que transborde, pra que dê merda. É entendeu? que nessa
1: frase, se tudo der errado, temos um muro. Falta o tudo. A gente não tenta. <risos> é, se a qualquer coisa acontecer, temos um muro. Essa é a realidade de Porto Alegre.
0: É, e, e eu acho que são poucas as cidades brasileiras, porque claro. Quando a gente fala nesse tipo de urbanismo, né, de, de, de ampliar a área verde, de descentralizar serviços, a gente está falando basicamente de cidades grandes, de metrópoles. né? Até porque cidades pequenas elas já, já, já operam mais ou menos dessa forma. <risos> Muito embora, tipo, cidade pequena, a galera pega um carro para andar uma quadra. Né? Uhum. É, mas aí entra o hábito de consumo também. A gente acha que a ação individual não faz diferença? Faz, faz. Só não resolve. Né? ela faz diferença, ela só não vai resolver o problema, o problema vai ser resolvido com governos arrojados que pensem em cidades e aí eu acho que governos federais e estaduais têm menos ingerência nesse tipo de situação, que pensem em cidades para o futuro, cidades que sejam sustentáveis, né não, não tem outra saída não tem outra saída, mas a gente precisa conversar sobre mudança de hábito também, a gente precisa conversar sobre isso, a gente fala muito existem a gente pode falar sobre produção de alimento, né, sobre produção de soja, sobre criação de gado, mas, ao fim e ao cabo, tudo volta para o combustível fóssil. A gente precisa parar de andar de carro. A gente precisa parar de andar de carro. Não, não, tem, não tem outra saída, Precisamos sabe? parar de andar de
1: carro, ponto.
0: Então, assim, aí a prefeitura de Porto Alegre taca ali concreto em tudo, autoriza, mexe em plano diretor para... Se construir prédios de 40 andares no centro de Porto Alegre.
1: Coloca um terço de uma praça abaixo, de um parque abaixo.
0: E gestão após gestão vai sucateando o transporte coletivo. Não tem, não tem. Não tem como a gente olhar para o futuro dessa forma, gente. A gente precisa cobrar dos governos. E é aí que entra o papel da galera que é chata, né? Essa galera que é contra o progresso, né? Vocês são tudo contra o progresso, os caranguejos, caranguejos. seus atrasados, seus eco-chatos. Ainda fala eco chato é cringe
1: ah eu acho que deve ser um pouco cringe mas acho que ainda é cringe, assim né?
0: mas é, é é isso se a gente parar nos chatos uh, que são contra o progresso foi as, as poucas questões em que se venceu em que a gente teve vitórias nessa área em Porto Alegre, no Rio Grande do Sul, foi graças a essas pessoas, né? As poucas coisas que a gente conseguiu preservar, que a gente conseguiu fazer de uma maneira minimamente sustentável, foi graças à encheção de saco dessas pessoas. A gente tem que encher o saco, a gente tem que encher o saco. Governo tem que ser incomodado. A gente tem que encher saco de governo. Ainda mais no nosso caso aqui em Porto Alegre e também no governo do estado, que Aprovou um Código Ambiental agora em 2020, acho que foi, né? Um novo Código Ambiental, que também é uma coisa maravilhosa. Uma coisa demencial. Hoje. É uma coisa maravilhosa. Né? Agora, sobre cobrar governo...
1: <risos> sobre, gostaram nisso? do gancho?
0: Falando sobre, nisso! Sobre cobrar governo, tem uns companheiros que não concordam. Tem uns companheiros que não concordam. A gente está vivendo um momento político no cenário nacional muito curioso. É porque, como a gente falou na abertura, durante a, a final da Copa do Brasil, entre Flamengo e São Paulo, uma equipe... Duas equipes, né? Uma equipe do Ministério da Igualdade Racial e outra equipe do Ministério dos Esportes viajaram em um avião da FAB para acompanhar a final e, enfim, havia ali outras providências um, que justificavam a presença desse, das equipes do Ministério, como a gente falou na abertura. Mas a coisa toda girou em torno de uma outra situação que foi provocada por uma assessora da ministra Aniele Franco do Ministério da Igualdade Racial. Essa assessora postou nas redes sociais... Críticas à torcida do São Paulo, para não dizer outra coisa. Ofensas, né? Ofensas à torcida uhum. do São Paulo.
1: Desaforos.
0: Então, desaforo, desaforo à torcida do São Paulo dizendo, enfim, torcida branca que não canta, tudo descendente de europeu safade, a, a linguagem neutra é a cereja do bolo. <risos> é, de europeu safado, pior de tudo, paulista. Foi um rebuliço, no meu entender, acho que com razão, é, que culminou na exoneração dessa servidora e agora existe uma resposta a essa exoneração, atribuindo a exoneração a um mecanismo racista da nossa sociedade que, que enfim, não, não dá segunda chance, segundas chances a pessoas negras, a mulheres também, né, enfim. Essa é a situação do momento. Hoje, quarta-feira, dia 27, ela foi exonerada no dia 26. Mas para mim parece que a gente tá esquecendo, depois o Marcelo vai falar melhor sobre isso, mas me parece que é uma a gente simplesmente esquece de separar público de privado às vezes né do que de, de, de... a gente esquece do, do, do que é adequado do que não é adequado do que pode do que não pode quando a gente é parte de um governo gente Marcelo fa fala aí depois eu depois eu continuo porque o Marcelo já tá... Não, tu não vem não. tu não vem para o estúdio tu fica preterido entendeu aí tem que ficar levantando
2: o teu, o teu gancho conseguiu conectar os dois assuntos foi genial porque eu estava pensando como é que ela que hora ela vai fazer <risos> o gancho para a gente terminar muito obrigada
0: bom, Marcelo, muito bom, foi, foi
2: muito bem muito parabéns.
0: obrigado
2: bom sobre o assunto da, da assessora da ex-assessora da da ministra Nél assim primeiro é uma falta de compostura tremenda né é, 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 é simplesmente inadmissível eu, 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 não, eu, não, eu discordo de todo o atenuante que estão fazendo sobre a questão do futebol, porque é o seguinte, não estivesse ela, esta a, a, a servidora, na, na condição de assessora da ministra da Igualdade Racial, ou seja, uh, com representatividade, né, já, estar, se, já
0: de, seria tosco, ela é, não... Né?
2: Seria, se, se ela fosse alguém alheia a a, a um engajamento social, a pauta política, a pauta da igualdade racial, seria complexo, seria já errado e equivocado. Mas, assim, vamos, vamos lá, o, o ecossistema do futebol é de fato complexo, né não raro a gente deixa os nossos valores, compostura, respeito, de lado devido à paixão. Então, a gente até poderia dizer que o, Aniel, que, que o episódio da Danielle da assessora Danielle integraria aquela mesma série que chama torcedor de macaco que acha que não é racismo que chama torcedor do, do São Paulo lá torcedor de São Paulo sofre muito com torcedor do Corinthians que é chamado de Bambi e diz que também não é homofobia que faz parte do jogo mas eu acho que a, a esta assessora da Danielle da isso não é permitido essa salvo conduto não 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 pode porque ela a condição que ela estava lá representando também o governo federal, o país e as suas pautas, jamais. né? E aí se mistura com o motivo da viagem. Né? Ou seja, ela foi lá porque também estava sendo assinado um protocolo contra o racismo no esporte. Ou seja, pelo menos foi o argumento dado pela ministra para que justificaria a viagem da FAB. Então, assim, só enfraquece. Então, Qualquer atenuante feito pela esquerda, por governo, assim, eu acho totalmente inadequado. E, e a turma militante da esquerda que está aí tentando se organizar para militar, para defender a, a ex-assessora, olha, não embarca nessa. Essa conta toda é, é, da, é da ministra, toda da sua assessoria e toda do governo federal, que deve responder por isso. Porque se a gente acreditar que isso aí, tentar colocar outros temas, uh, outros tocos no meio deste assunto a gente perde a essência da, de grande parte das críticas que, que eram feitas, por outro lado, a insensibilidade do governo Bolsonaro, a falta de compostura, à falta disso, à falta de aquilo. Inclusive, quando tinha um outro ministro, que eu nem lembro se a pasta era mesmo que era aquele ministro negro que era racista. Não era porque não né? existia. A gente usava com todas as leis, que era o ministro negro que não gostava de negros. Então, assim,
0: era da Fundação Palmares. Não, não
2: tem motivo algum para estabelecer qualquer tipo de atenuante uh, neste assunto então enfim para para começar é isso o, sobre o episódio da, da, da confusão do público e privado uh, bom eu eu tive estive em governos né eu tive, tive a oportunidade de ter estruturas a, a do Estado à disposição para que a gente pudesse trabalhar e, e, e realmente eu nunca tive no governo federal né então imagino que deve ser uh, inebriante para quem nunca teve uma possibilidade dessa de estar tá aí com, parece que tem um jatinho a seu dispor, uma alta estrutura, bons hotéis, convites né, interessantes, mas, bom, primeiro, aquilo não é teu. Aquilo está, ele né, faz parte do contexto da tua atuação. Cessado isso, e eu falo por experiência, cessada a tua relação com aquele governo, isso também é retirado de ti. Então, não confunda, né? <risos>
0: Mas eu acho que tem uma, uma questão interessante que tu falou ali, Marcelo... Sobre é, a cobrança... Não, não, não só sobre a cobrança... Sobre o fato de os olhos estarem é, voltados para esse governo... Por motivos óbvios, né? Porque a gente sabe que o governo Lula não vai resolver os problemas do Brasil... Mas a gente também sabe que o que a gente passou nos últimos quatro anos... Foi atípico, foi pesado, foi difícil, foi diferente... E este governo, deste governo, se espera institucionalidade. Eu, eu, eu vejo assim. Eu acho que o Igor escreveu uma coisa interessante no Twitter, né? Com relação a isso. Esse governo vai ser mais cobrado. Não é só a assessora Daniele que está sendo mais cobrada do, do que poderia ter sido. Do, não é só a assessora Daniele que não teve uma segunda chance. Ninguém nesse governo vai ter. Nem o Lula. Ninguém vai ter. Eu
1: acho que esse é um dos pontos que mais, mais depois contra qualquer tentativa de, de relativizar, de tentar inserir outras discussões nesse, nesse acontecimento, porque essa cobrança vai ser feita sobre o governo Lula. O governo Lula é um governo que se estabelece logo depois a gente ter praticamente uma eleição roubada pelo governo Jair Bolsonaro. A gente poderia, nesse momento, estar em plena implementação de uma ditadura de extrema-direita no Brasil. E, e isso inevitavelmente está aplicado permanentemente sobre o governo Lula em termos de expectativa. O governo Lula ele não é apenas um governo, não é apenas uma gestão. De certo modo, ele tem uma obrigação quase de, de, de salvação nacional. Ele é um governo que, que é muito visado, muito cobrado, que tem uma responsabilidade muito grande, aumentada, com relação à responsabilidade que o governo federal já tem, é um governo que tem uma expectativa enorme sobre si e que tem uma quantidade bem grande de pessoas que está salivando, enlouquecida, querendo sabotar esse governo. Então esse governo vai ser mais cobrado sempre, em todas as circunstâncias. Não vejo sentido... né? E como eu, como eu coloco, não desejo absolutamente nada de mal para assessora. Espero que, a partir do, do acontecimento, isso sirva para que ela se reposicione na sua, na sua carreira, na sua trajetória. De inclusive, uma pelo que eu
0: vi, tem um currículo espetacular. Exato, assim, excelente. Né? Tem um histórico maravilhoso, mas é isso. É,
1: ela tem um currículo que, que é excelente. Espero que, que essa situação ela, ela sirva para algum tipo de, de crescimento profissional, inclusive, desejo o melhor mas não é, não, é não, não tem segunda chance, ninguém tem segunda chance. O governo Lula não tem segunda chance. E, tá, e passou muito, já passou muito da hora de pessoas que estão ligadas ao governo Lula se darem conta que o governo Lula não é um Instagram gigantesco, não é um, não é um super Twitter, não é não, A lógica que, que rege as movimentações nas redes sociais é totalmente diversa da institucionalidade, e concordo plenamente contigo, Jorge, o governo Lula tem que, ser, uh, ele tem que ser a rainha da Inglaterra institucional, ele tem que parecer honesto, ele tem que... É, não ele, basta ser, tem que ele, parecer. Ele, exato, ele, ele tem que ser institucional, e eu acho que há um erro de, dentro do, do modo como o, o governo vem se colocando externamente, que começa lá no Planalto e vem descendo.
0: É, então, a gente já falou aqui, inclusive, sobre a Primeira Dama, que exatamente. eu acho que, que, que existe um equívoco na forma como, não se, pra... é, como se... Não é nem se importa. Assim, eu acho que existe um equívoco na forma como se apresenta o papel Ex que ela tem que exercer Existe um governo, problema
1: né? conceitual em torno Isso, da Primeira Dama. Isso, conceitual. conceitual, conceitual. Então, assim, é, o governo Lula como um todo precisa ter uma diretriz clara de como ele espera... Que, se, que seja feita a comunicação dele, de que bolo, o que, que ele espera em termos institucionais. E, então a gente tem um problema que eu acho que não tinha outra solução essa a manifestação da ex-assessora. Não, não era possível imaginar que outra coisa fosse feita que não a exoneração dela. Acho que era uma era, era infelizmente uma consequência óbvia do que tinha acontecido. Mas é preciso que haja uma clareza muito maior dentro do próprio governo, enquanto corpo, enquanto instituição, no sentido de que, assim, acabou a palhaçada, a coisa é muito séria. A coisa não é apenas, ah, o governo é sério. Não, é muito sério. Ah, quer dizer que não pode errar? Não, não pode errar. Não pode errar, ponto. Não pode. Ah, não vai ter a segunda chance? Não, não vai ter a segunda chance. Não pode ter a segunda chance porque. A carga de, de, de expectativa em torno desse governo, a responsabilidade desse governo, inclusive do ponto de vista histórico, de consolidação de uma democracia que foi fortemente atacada durante quatro anos e que talvez pudesse nem estar aqui nesse momento, é muito grande. Não e, dá para deixar passar.
0: E eu acho que tem uma teve uma outra questão, né? voltando um pouco para a coisa do público e do privado, porque eu acho que é isso. Né, tu tá a trabalho, uh, tu não pode postar como na, na, na posição de torcedora. Não pode, não pode, não pode. Essa chave cria não gira um, mais. Ou cria lá um perfil fechado é, e, e chave, mesmo assim, boa sorte. Essa né? chave
1: não gira mais, não dá mais. Ah, agora, agora eu sou o Igor Datux, cidadão comum, não, não dá mais.
0: É, e, e eu acho também que a postura da ministra, não com relação a esse caso específico, porque aí, como eu disse lá no início, teve duas situações, teve a questão do... Da, da assessora ter, ter feito aquele post, né? E teve também o fato de ter sido em, de terem viajado em um avião da FAB. Acho que a gente pode discutir se é adequado ou não é. É bastante comum, então, se não é adequado para essa ministra em específico, também não é para outros. Mas essa é uma. Eu acho que é uma outra discussão. Que, por que, que eu estou citando isso agora? Porque ela ficou muito incomodada com o questionamento. Né? A, a ministra Aniele Franco Tuitou o seguinte É inacreditável que uma ministra seja questionada Por ir fazer o seu trabalho de combate ao racismo E cumprir o seu dever não. Tu não foi questionada por isso Tu foi questionada por causa do avião da FAP E não então, é assim, inacreditável, é totalmente acreditável É acreditável e é Normal É comum, tu vai ser questionada E tu precisa aceitar o questionamento E responder se tu acha que é uma situação adequada, que não, não houve ilegalidade, não houve mesmo? Ótimo. Explique que não houve ilegalidade. Sustente né? isso, né? E aí, só que aí vai a questão assim, vemos que as noções estão invertidas quando avançamos em um acordo histórico de enfrentamento ao racismo e somos criticados por isso. Não. De novo, não. O que de fato incomoda... Uh, inclusive precisei abrir mão de estar com minha família e minhas duas filhas em um domingo para ir trabalhar, amada querida, <risos> Marcelo, tu já trabalhou em domingo na época do governo?
2: trabalhei muito muito <risos> A grande questão é a seguinte: ela, ela inauguraram para explicar para ela que não estava no contrato trabalhar domingo.
0: Só, só para terminar, é importante reconhecer que práticas de desinformação, manipulação da verdade e a divulgação de notícias falsas configuraram violência política de gênero e raça na tentativa de impedir o nosso trabalho. São, não são ataques a este ministério ou a mim, mas ao povo brasileiro. N -n não dá para responder assim. A uma, a uma pessoa que te questiona sobre, sobre a, a. não é nem a legalidade, sobre a moralidade de usar um avião da FAB pra isso. Se tu acha que tá ok, responde que tá ok, por isso, por isso, por isso, que não há ilegalidade.
1: Com todo, todo, todo respeito que a ministra Nielp merece, essa manifestação dela tá completamente equivocada. Completamente equivocada. É
0: muito delicado tá, isso, tá, tá errado,
1: não é isso que, que, que ela deveria falar, não é assim que ela deve responder a esse tipo de questionamento. E o governo Lula precisa entender que ele não vai ter da esquerda torcida. Ele não, não se espera que um governo, que um governo Eu tenha... Eu acho
0: que o Lula não espera. É, <risos> né?
1: não, não se espera que um governo tem, transforme os seus apoiadores em claque. Não se espera que, porque virou governo, dentro de todo esse cenário que a gente mencionou anteriormente, bom, a partir de agora, temos uma torcida organizada, não pode falar mal, não pode vaiar, até o final do jogo não pode vaiar, porque nós somos torcida e tem, e tem que ganhar o jogo. Não é assim.
0: Não é. Não é.
1: Não é assim. E, e... não é pra ser assim.
0: Não. Gente, pelo amor de Deus, e eu acho que isso se conecta também com a discussão que está uh, ainda vigente com relação à indicação a o próximo ministro do Supremo Tribunal Federal, né? Porque aí eu acho que, olha, olha como são as coisas, né? Nesse caso, a gente tem um grupo fazendo lobby por uma ministra negra no Supremo Tribunal Federal, que é algo absolutamente legítimo. Quer dizer, o lobby não é, mas ah, tá, né? Todo mundo entendeu uhum. o que eu quis dizer. É, né? Então, assim, é, uh, uh, os grupos que estão trabalhando <risos> para a escolha de uma ministra negra no Supremo F Tribunal Federal têm todo o direito de fazer isso. E têm legitimidade. Eu não estou entrando se, se eu acho que é importante ou não. Isso, isso não importa. Eles têm legitimidade para fazer isso. Ao mesmo tempo, a CLAC... <risos> o, o grupo de, de mais fechado de apoio ao governo começou a agredir essas pessoas como se o presidente Lula não pudesse ser cobrado por isso ele tem todo o direito e legitimidade para indicar quem ele quiser que, bom indicou o Cristiano Zanin né certo ele, ele pode indicar quem ele quiser agora esses grupos têm todo o direito de reivindicar, de, de trabalhar pela escolha de uma mulher negra, e eles não não podem ser atacados por isso. Gente, assim, eu não estou falando de crítica, sabe? Gente de esquerda progressista a, a, atacando o histórico das pessoas que estão só tentando convencer o Lula a escolher uma mulher negra para o Supremo Tribunal Federal. Tu subiu a rampa de mão com uma mulher negra. Tu subiu a rampa com um indígena do teu lado. Tu subiu a rampa com uma criança negra. Tu subiu a r... tu subiu a rampa com um PCD. Tu vai ser cobrado por isso. Pode escolher quem tu quiser, mas tu vai ser cobrado por isso. Então, assim, é... eu acho que... Eu não sei o que, que se esperava. Eu, eu, eu entendo que a gente saiu do fundo do poço... E acho que a gente, inclusive, é, é bastante tolerante com algumas coisas desse governo justamente por isso. A famosa passada, a famosa passada de pano. Acho que a gente passa uns paninhos. Eu
1: passo, meu amor. Acho que sim, com certeza. E vou
0: continuar passando, se é para não ter que voltar para o inferno do bolsonarismo. Mas daí é tu esperar que um governo não vai ser cobrado por coisas que... É, que defendeu ao longo da eleição, por coisas que cobrava do governo anterior quatro anos durante quatro anos é, é, eu, eu não sei se, eu não sei se é ingenuidade a palavra mas assim e de novo eu não tô entrando no mérito da escolha isso é um outro episódio eu eu acho inadmissível que pessoas que estavam lado a lado no ano passado estejam se agredindo porque sei lá assim, não, tu não pode tentar convencer o presidente a escolher uma mulher negra por que não? Aliás, tá até bem claro que ele não vai escolher uma mulher negra no Supremo Tribunal Federal. Deixa as pessoas lutarem por aquilo que elas acreditam, sabe? É, eu, enfim, eu, tem me incomodado isso, assim, de não, não poder cobrar. O Lula não fez um discurso? Acho que na primeira semana, dizendo me cobrem. A gente sabe que ele é político e que ele não é burro, né? A gente sabe. Mas ele não falou? Falou ou não falou? Falou. E aí? É, é uma coisa que, que não existe, sabe? Não existe. Não é porque o Bolsonaro foi o demônio que agora a gente tem que achar que tá tudo sempre bem. Não tá.
1: Mas isso também é um mecanismo de redes, né? Essa coisa do... da, da aplicação do... Do ódio e desculacho como ferramentas de supressão de determinadas manifestações. Né? Os
0: caras foram atrás da, do histórico da árvore genealógica do Gregório do, do Vivier. É, ah, é, pelo amor de Deus.
1: Francamente, é, 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 é o que tu colocou. Tanto faz se é. Para o mérito da nossa discussão, tanto faz se é adequado ou não é adequado querer uma ministra mulher negra no STF a pessoa pode pedir, pode exigir e, e, e é do jogo e tem que ser aceito com uma naturalidade que não está sendo
2: e tem um elemento tem um elemento que ajuda a esquerda a esquerda militante a esquerda de rede está aí atrapalhada é a resiliência a resiliência do bolsonarismo né? é, passado aí quase um ano a uh, seguem segue fazendo estragos nas redes sociais com discursos, com pautas, ainda que a gente tenha. A gente faça aqui as nossas. A gente já tenha feito as nossas reflexões aqui sobre o, o caminho da extrema-direita. É, 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 tem um, um espaço conquistado que segue fazendo barulho e incomodando e, digamos assim, desnorteando grande parte da, dessa esquerda militante que atua nas redes. E aí faz com que isso, Com que tu, na dúvida tu tu as fileiras em favor dos teus e e de criar a aura de é, é, como é que se pode dizer de puro a gente já seu é, governo
0: é a gente já falou sobre isso eu acho em alguns episódios sobre a falta de nuances né a gente já falou sobre isso. Foi, não sei se foi num... Sim, já falamos, sim. Benditos, foi num reunião de Pauta. Mas eu lembro que a gente falou. E, e eu acho que, que esse é um bom exemplo disso, sabe? Assim, tu cobrar determinada coisa de um governo não tá dizendo que tu é contra ou que tu queira que ele acabe. É, ao, ao mesmo tempo, quando, se, quando a gente critica, a gente também tem que, tem que entender de onde vem essa crítica, por que a gente está criticando. É... é quando eu falo da ministra NL ali, é isso. É inadmissível que uma ministra... Não, não é inadmissível. Pode ser uma merda, pode ser errado, pode ser... Uhum. Pode ser... Uma tolice, pode ser uma coisa pode desproporcional. Pode ser irritante, pode ser pode ser, despropor... pode ser injusto. Sim. Pode ser injusto. Mas não é inadmissível que seja criticada e cobrada. Por exemplo, agora, eu estava olhando aqui, o Estadão fez uma reportagem que é a seguinte... Ministério de Aniele Franco gastou metade das verbas de 2023 com viagens. Qual é o problema específico disso? Nem, nenhum. Uhum. Então, aqui talvez a gente esteja começando a ver um processo de fritura que talvez seja inadequado. Uhum. Mas a reportagem em si não é inadequada. É, é, eu acho que é isso que a gente está tendo, é, que a gente vai ter que reaprender a modular. Porque o Bolsonaro nos joga para o extremo. Né? O, o Bolsonaro se posicionando de uma forma extremista, a gente é obrigada a responder de uma forma quase que totalitária, né? assim, é, no sentido de, de não dar brecha, de não ter nuances. Se o Bolsonaro diz sim, a gente diz não. Mas a gente precisa reaprender a navegar pelas nuances de temas tão complexos quanto esses. Né? E eu acho que, inclusive, o jornalismo precisa fazer esse exercício né porque eu tô, assim essa essa é uma reportagem que está falando ali dos dos gastos bom gastos com que foi aonde foi para eventos para que tipo de evento nuance né e é aqui entre
1: nuance. nós né Aqui entre nós, né? governo Lula ser cobrado está longe de ser uma novidade no país, né? Tem
0: isso ainda. É que, é que o pessoal <risos> não, é não a lembra. Vez, do... né? Ninguém lembra do Jornal do Almoço em 2005. É, olha, de <risos> Jornal do Almoço não é Jornal Nacional. Ah, é, vamos amor de pessoal, Deus. O
2: pessoal que tem indignado com as cobranças não estava não, não aqui entre 2013 2010.
1: O pessoal nasceu em 2011, sabe? <risos> Mas
2: pior que eu
0: acho que é, né? Porque,
1: assim, é uma
0: coisa meio Twitter, pior que tem... É, tem, tem, um,
1: tem uma necessidade de resgatar um pouco de memória pregressa aí, né? É. Não, o, o quanto, o, e aqui no Estado a gente tem toda a experiência de como o governo de Olívio Dutra, quando ele era governador do Estado, foi cobrado de maneira uh, uh, incessante, vamos colocar assim nas redes so, na, na, nas, na, nas redes sociais, não, nos, nos espaços de mídia, né, no, no, nos jornais, nos espaços televisivos, é, é, não só é do jogo, como quando se trata de um governo de esquerda identificado com o PT é normal. É é uma, é, é, é uma regra do jogo que está posta. Isso vai acontecer, <risos> o governo vai ser cobrado. Eu não posso esperar. E aí eu acho, eu sempre penso no no jornal Estado de São Paulo como um bom um bom template do que eu quero colocar. É um, é um jornal que é formado a partir de um pensamento de elite conservadora que quer liberdade de mercado, que quer manutenção de estruturas de poder, que não quer é uma revolução, é um palavrão. Diria, tu
2: diria, Igor, tu diria que o Estadão é um europeu safade?
1: <risos> é, eu diria que é um europeu safade, eu diria que é o peusa, acho que é, o safade, né? é um europeu safade, é um descendente de europeu safade, né? e, é, e aí se cria, é um, ele tem um pensamento, <risos> eu, como
0: continuar disso. <risos> eu vou
1: tentar, eu vou me esforçar, <risos> então se, é, é óbvio, é evidente que que um veículo de imprensa construído a partir dessa lógica que tem nos seus proprietários vá ser um governo que nunca vai dar carta branca para o governo do PT, para o governo do Lula. Nunca, porque o governo Lula sempre será uma representação de um pensamento revolucionário, seja ou não revolucionário, que não é desejado por é, esse a, veículo. A,
0: aqui a gente teve um exemplo, inclusive durante as enchentes do Vale do Taquari, né até para fazer o... Fechar, fechar o, o, tu, 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 o tá, tu
1: tá brilhante hoje, tu, Jorge. Tô boa de gancho, né? <risos> Parabéns. Mas,
0: ó, pensem comigo. Aconteceu a tragédia e quando o Eduardo Leite foi cobrado na Globo News, ou seja, né, num, 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 num veículo de fora do Rio Grande do Sul, ele ficou completamente descompensado, porque ele não tá acostumado a lidar com esse tipo de cobrança, não tá acostumado a lidar com... com não é nem com cobrança, ele não tá acostumado a lidar com um confronto. Né, e a gente já discutiu aqui em outros episódios que havia coisas que o governo poderia ter feito, e inclusive depois eu fui a Mussum conversando com as pessoas. Assim, eu conversei com gente que salvou o vizinho de barco. A, a defesa civil poderia ter sido enviada ainda naquela noite de barco para tirar as pessoas de lá porque. Uh, a cheia do rio começou a entrar nas casas às 5 horas da tarde. Não foi de madrugada. As pessoas passaram a madrugada e o socorro chegou na manhã seguinte. Isso não existe. Isso não existe. O governo, o governo do estado falhou e falhou muito. Falhou feio. Falhou rude. Tá? Por outro lado, aqui, na nossa aldeia, o Lula foi muito mais cobrado por não ter vindo do que o Eduardo Leite por não ter mandado ajuda. Imediatamente. Exatamente. É não fato? foi? foi? É não fato. foi o que aconteceu?
1: É fato. E, <risos> e, e, e assim. E,
0: e, e faz parte, cara.
1: Faz e, parte. E, isso, e isso é um elemento do jogo. Qualquer um que se posiciona é para o jogo tem que compreender que será assim. A aba, o, o Estado de São Paulo, ele não, não foi dócil ao governo Bolsonaro, porque o governo Bolsonaro também representa uma coisa que não é do interesse desses proprietários. combinar, que não ajudou em nada é, também. Não, né? e assim, o governo Bolsonaro, o Bolsonaro, ele é um ele é um... vamos usar os termos técnicos, né? O Bolsonaro, ele é um porra louca, ele é um bandido, é uma pessoa com quem tu não consegue fazer um acordo funcional, porque ou ele vai romper o, o acordo logo adiante, ou ele vai te dizer que vai fazer uma coisa e vai fazer outra. Não tem, não, não, não há como dialogar. Então, ele também não é desejável. Só que não significa... Ninguém pode esperar que um veículo como o Estado de São Paulo... De novo, tô usando ele como um template, como um, um símbolo... Mas acho que é
0: um bom símbolo. Um
1: símbolo. Ninguém pode esperar que o Estado de São Paulo... Porque se livrou do Bolsonaro... Bom, vem a Lula que vou te encher de beijos. Não, não vai.
0: E assim, o Lula sabe disso e o Lula tá bem com isso. É só, é, é só a gente ver a forma como o Bolsonaro reagia ao confronto e aos questionamentos mais duros e a forma como o Lula reage. Uhum. Né? A gente não vê o Lula agredindo jornalista, não, não vê ofendendo as pessoas porque fez uma pergunta. Mas, de novo, é cancha. É, e eu não então, tô dizendo que o Lula é perfeito, né? Então eu, falando... eu só tô dizendo que ele, ele, ele entende o com papel certeza. institucional ele dele. Lembra,
1: ele lembra das pauladas que ele levou no passado.
0: Ele lembra e ele também entende o papel institucional dele. Né? Aliás, ele tanto lembra a, a paulada que as duas mulheres do STF votaram contra.
1: <risos> <risos> pois então.
0: Votaram contra. Vamos chamar a palavra da salvação, que esse programa já está se espichando. Flávia Cunha, tudo contigo.
3: Olá, Geórgia, Igor e Marcelo. Olá, ouvintes. Em meio a tanta chuva e inundações por Porto Alegre, cidade de onde a gente grava esse podcast, eu vou indicar um livro que mostra um resgate histórico da maior enchente, pelo menos até o momento, que aconteceu na capital gaúcha. O livro 1941, do jornalista Rafael Guimarães, tem fotos impressionantes de como as ruas e prédios ficaram abaixo d'água, além de um relato minucioso sobre desabrigados e o impacto para a economia local daquela época. 1941 foi publicado pela editora Libretos. E saindo do aspecto local e indo para a global crise climática que enfrentamos, né, a minha recomendação é um documentário já não tão recente, de 2009, mas infelizmente bastante atual. A Era da Estupidez, com direção e roteiro da britânica Franny Armstrong, mostra como estará o mundo em 2055 se não forem tomadas me medidas drásticas por parte dos governantes. E spoiler, a humanidade corre sério risco de desaparecer. Esse é um documentário daqueles que incomoda porque critica o modo de produção Capitalista e todo o impacto que provoca no clima, e não é de surpreender que tenha sido financiado de maneira independente. A era da estupidez é disponível na Amazon Prime Video. E para fechar, uma dica prática: existem muitas campanhas sendo feitas para dar conta dos atingidos por essa tragédia climática aqui no Rio Grande do Sul. E é importante ver o que cada cidade atingida está precisando. Alguns lugares necessitam de água potável, em outros, os moradores precisam mais de itens de vestuário ou de higiene. Não adianta só mandar um quilo de arroz e achar que assim vai resolver porque às vezes falta até lugar para estocar alimentos não perecíveis. E também existem pessoas em situação de rua, de repente aí no teu bairro, precisando de alguma ajuda. Um íon um esforço localizado para apoiar uma pessoa já é algo importante nessa sociedade que a gente vive que é tão individualista. Por hoje é isso, Georgia. Até a próxima.
0: Valeu, Flávia. A gente vai ficando por aqui. Eu tava com muita saudade de vocês. Que bom revê-los e que bom reencontrar os nossos queridos ouvintes. Por favor, não esqueçam que a gente precisa muito do apoio de vocês. Entrem lá em... <risos> Marcelo, Marcelo, Marcelo fazendo gestos. A gente precisa muito do apoio de vocês. Entrem lá em voz.social Cliquem em apoie. Escolhe lá o plano que melhor que fica mais confortável no bolso que a gente sabe também que a coisa não está fácil e apoie o jornalismo independente a gente tem produzido muita coisa bacana se tu ainda não ouviu o episódio especial uh, sobre Mussum, vai lá, que vale a pena é triste, mas é importante que a gente saiba o que está acontecendo aqui, perto da gente mas também no mundo a gente vai ficando por aqui, o Bendita Volta na próxima semana, na próxima quarta-feira sou Jorge Santos, participaram o Igor Natush o Marcelo Nepomuceno e a Flávia Cunha com a palavra da salvação. Até lá!